0: Nuevamente estamos a los pies de Jesús para hacer este rato de oración y acudimos a Él a pesar de nuestras miserias, de nuestras debilidades acudimos a Él porque es la fuente de la misericordia y del perdón Señor, Tú conoces de qué estamos hechos Tú conoces cuáles son nuestras faltas, nuestras debilidades y te pedimos, Señor, ya para iniciar este rato de oración, que las sanes, que las cures. Solo tú tienes el poder de sanar, de curar, de restablecer nuestra salud espiritual. Sabemos que en la vida cristiana pues habrá muchos tropiezos, muchas dificultades, pero no estamos solos. Y venimos a ti, a tus pies en este rato de oración para que toques nuestra vida para que la de alguna manera la levantes después de tantas caídas sabemos que siempre estaremos confiados en tu perdón en tu misericordia porque estás a nuestro lado porque nos acompañas porque podemos acompañarte cada vez que venimos a estar contigo en cada iglesia en cada sagrario en cada habitación porque a lo mejor nos tocará hacer nuestro rato de oración allí y por eso estamos seguros porque estamos contigo y queremos renovar nuestra entrega nuestro deseo de seguirte nuestro deseo de santidad, que a veces parecen débiles, muchas veces nos cuesta pues sacar adelante nuestros propósitos. Pero Señor, renovamos ese deseo de estar contigo, de acompañarte. Toca nuestra vida, toca nuestro corazón, transforma nuestra existencia. Lo necesitamos. Por eso, cada vez que venimos a hacer este rato de oración, en el fondo es venir a renovarnos. Y de alguna manera, de cada momento de oración, deberíamos salir con el alma pues eh, limpia, dispuesta. No ciertamente necesitamos el sacramento de la confesión, pero hay una gracia particular que se nos va dando en cada momento de oración y que va despejando nuestra alma la va haciendo más sencilla más fácil de recibir gracias y bendiciones por eso acudimos al Espíritu Santo al inicio de nuestra oración para que Él sea el guía Él sea el que nos conduzca el que nos lleve por caminos de oración para que el alfarero de la santidad vaya transformando nuestra vida a semejanza de la vida de Cristo ponemos también esta intención en las manos de la Virgen a ella quien la tenemos muy presente porque nos conduce de la mano al encuentro con Cristo, porque nos lleva, como niños pequeños, al encuentro de Jesús. Madre mía, sé que no podemos más, sé que no puedo más, llévame tú, conducame al encuentro de Cristo y ayúdanos en este rato de oración. Ponemos estas, todas estas intenciones pues a los pies del sagrario del evangelio según san mateo si tu hermano peca contra ti repréndelo estando los dos a solas si te hace caso has salvado a tu hermano si no te hace caso llama a otro o a otros dos para que todo el asunto quede confirmado por boca de dos o tres testigos si no les hace caso díselo a la comunidad y si no hace caso ni siquiera a la comunidad considéralo como un pagano o un publicano en estos primeros versículos que acabamos de escuchar es interesante lo que el Señor propone estamos en el capítulo 18 del Evangelio de San Mateo versículos 15 en adelante y es la conocidísima práctica de la corrección fraterna. ¿En qué consiste esto? El Evangelio es claro y lo dice, oye, si tu hermano peca, si tu hermano está mal, hay que corregirlo. Eso es de hecho. Ni se nos ocurre pensar otra cosa. Pero, ¿por qué lo hacemos ¿Por qué? Porque tenemos en nuestro corazón el deseo de santidad, no solo nuestro, sino también de nuestros hermanos. A lo largo del Evangelio encontramos muchos modos de vivir la caridad, diversos. El perdonar 70 veces 7, ya sabemos que se refiere a un perdón ilimitado. El evitar el pecado de escándalo, el Señor lo dice, ¿no? el que escandaliza a uno de estos pequeños, más vale que se ponga una piedra de molino en el cuello y se arroja al mar. Las obras de servicio, que además el Señor las manifiesta con su propio ejemplo, pero también está la corrección fraterna, corregir al que se equivoca. Es una de las obras de misericordia espirituales. En el fondo lo hacemos por qué? porque queremos apartar a esa persona del pecado y queremos que vuelva al camino. Queremos que se aparte del peligro que pueda significar una situación, una amistad un defecto, es decir, eh, no podemos pensar que hacer la corrección fraterna, pues es algo que un cristiano puede prescindir. Un cristiano no puede prescindir de ello. Y en el Antiguo Testamento aparece muchas veces, eh, de diversos modos, el, la importancia de, de llevar a cabo la corrección. Mira lo que dice eh, un libro sapinzal, el Cirácibe. Corrige al amigo que quizás no obró con mala intención, a fin de que no lo, hagas más, de que no lo haga más. Corrige al prójimo, al prójimo antes de usar amenazas. Y mira que y aquí ya partimos con una idea en la cabeza primero hacemos una corrección porque queremos que esa persona salga del error, salga del pecado y aquí ya tocamos el tema de la intención ¿con qué intención hacemos la corrección? ¿por qué la hacemos? no hacemos la corrección porque nos moleste lo que esa persona hace porque a mí me fastidia lo que realiza y por tanto, no, no es por nosotros. No es porque aquella persona pues tenga algo que a mí me choque. O sea, no, no, la medida de la corrección fraterna no somos nosotros, es Jesús. Y Jesús quiere que ese hermano, que esa hermana camine por sendas de santidad. Y si nosotros nos damos cuenta y vemos que no es así, hay que ayudarle. Esto me parece fundamental porque a veces metidos en el respeto humano pensamos que, bueno, mejor no le corrijo, no vaya a ser que luego se moleste, que luego no me hable o que luego me venga a corregir a mí. Tú y yo sabemos que nuestros hermanos necesitan ayuda. Y el mismo libro del Antiguo Testamento dice, El varón cuerdo y bien enseñado no murmura cuando es corregido. Y aquí se refiere a cómo recibir la debida corrección fraterna. Es una práctica habitual y que debemos llevar a cabo, pero... Insisto, y en esta primera idea quisiera que se nos quedara muy grabada en el corazón. No lo hacemos porque eso que hace el hermano, ese defecto que tiene, ese pecado que comete a mí me molesta. Yo no soy la medida. La medida es Jesús. La medida es acercar a esa persona a la medida de Cristo, que tenga un corazón como el de Cristo. Y eso es un cuestionamiento que tendríamos que hacernos cada vez que vamos a hacer una corrección cada vez que nos acercamos al prójimo para hacerle ver sus errores luego ya veremos sobre el modo en que se realiza pero aquí ya de entrada le pedimos al Señor que purifique nuestra intención a la hora de hacer una corrección Señor purifica nuestro nuestra intención que no queremos hacer las cosas por nosotros sino por por el que se equivoca, porque queremos hacerle un bien, porque queremos ayudarle en su camino de santidad. Una vez que ya nos damos cuenta cuál es nuestra intención, el hecho es que hay que hacerla. Y no nos podemos quedar callados, no podemos eh, cruzarnos de brazos y dejar que el, que el prójimo Vaya por mal camino y se pierda, se hunda, desaparezca. Estamos obligados entonces a corregir a nuestros hermanos cuando se equivocan. Y es consecuencia del amor, porque les queremos e intentamos socorrerles en sus necesidades, intentamos ayudarles y si nos preocupamos del prójimo en los bienes materiales, ¿cómo no preocuparnos de los bienes del espíritu, de los bienes del alma?, Además es mucho más importante, lo sabemos y por eso eh, junto a esa obligación que tenemos por el bien del alma de nuestro hermano el siguiente paso sería, bueno Señor ¿y cómo debo hacerla? porque no se hace de cualquier manera y aquí también si hacemos un poquito de examen nos damos cuenta que solemos cometer muchos errores a la hora de corregir al que se equivoca a la hora de hacerle ver en qué está mal a veces lo hacemos en el, men en el momento menos oportuno y de la peor manera a veces lo podemos hacer pues criticando eh, soltando, gritando de mala manera humillando al otro no se trata de eso, porque eso en el fondo manifiesta que no tenemos buena intención. Aquí la regla de oro nos sirve siempre. ¿Cómo te gustaría que te corrijan? ¿Cómo que te, te gustaría que, que te hagan ver tus errores? Pues así lo hacemos con los demás. Y en los distintos ámbitos en los que nos movemos, en el trabajo, en la familia, con los amigos, siempre habrá esa necesidad de practicar, de ejercitar... la corrección fraterna... que debe ser ante todo muestra de caridad... y si es muestra de caridad... pues uno lo hace con cariño... casi que entrando de puntillas... en ese ámbito personal del otro... debe ser una caridad, un cariño sincero... ciertamente cuesta... porque... No es fácil ir donde el otro y decirle en lo que está mal, porque no sabemos cómo va a reaccionar, cómo no, no sabemos cómo lo va a recibir. Y por eso eh, la corrección debe tener una impronta sobrenatural. Lo hacemos por amor a Dios y a las almas. Y esa impronta sobrenatural, esa visión de fe, pues hará que nuestras correcciones fraternas sean Auténticas obras de amor. Piénsalo. ¿Cómo corriges a los demás? A tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus hermanos, a los que viven contigo, a los que trabajan contigo. Ya, Padre, usted lo dice, pero a veces la gente se le ha dicho un millón de veces, y a veces hay que ponerse un poco más serio. Hombre, sí, es verdad. A veces hay que ser un poco más firme, pero en el fondo uno debe, debe ser siempre caritativo. Porque queremos el bien del otro, queremos que el otro aprenda. Y por eso, para darle ese sentido sobrenatural a la corrección fraterna, es fundamental que lo hagamos en ámbito de oración que recemos primero por esa persona, que nos mortifiquemos por ella. Que incluso si nos cuesta, a veces a algunos nos puede, cost, nos puede costar un poco el hablar, el decir las cosas, pues incluso hasta ensayarlo y, e ir a decir lo concreto. Y ya en el, ya en el momento, recuerdo alguna vez eh, un sacerdote director espiritual que tenía, ya falleció él decía eh, bueno, mira, sería bueno utilizar eh, expresiones como oye, me parece que eso que estás haciendo no está bien me parece que esto podrías mejorar creo que, que deberías siempre, siempre utilizar el condicional ayuda mucho nunca ir con afán de acusar, No, es que eres un mentiroso, es que eres un vago. No, no. Oye, creo que podrías poner un poco más empeño en las cosas que tienes que hacer. y aquello que pasó la otra vez, pues no fue tan sincero, al menos como lo expresaste. Uno podría quizás cuestionar esto y decir, a ah, lo mejor es mejor ser directo y plantarle las cosas a la gente en la cara. Tss. No, porque al final lo que vas a conseguir es que esa persona rechace la corrección y pierdas la oportunidad de ese momento sobrenatural de ayudar al otro. Cuidar esta obra de caridad. Decirlo con cariño. En el momento oportuno. A veces el momento oportuno es inmediatamente. A veces no. Creo que la mayoría de las veces no. pero ayudarles, hacerles ver que, que estamos de su lado, que estamos con ellos y que incluso abrir la posibilidad delante del interesado de que quizás estamos equivocados. Abrirlo y decir, oye, mira, quizás me equivoque, pero me parece. Y es bueno plantearlo así, porque así les ayudamos. decía Benedicto XVI en un mensaje de cuaresma del año 2011 hoy somos generalmente muy sensibles al aspecto del cuidado y la caridad en relación al bien físico y material de los demás eso es cierto oye, si alguien vemos que está, que está enfermo pues le decimos, oye, sería bueno que vayas al médico o incluso en ese detalle a veces en la mesa cuando una persona se ha manchado, no dice, oye, te has manchado y nos corrige por caridad, porque hay que cuidar el aspecto físico, tanto la salud. ¿no? Sigue el texto de Benedicto XVI. Somos muy sensibles para eso, pero, cito, callamos casi por completo respecto a la responsabilidad espiritual para con los hermanos. No era así en la iglesia de los primeros tiempos y en las comunidades verdaderamente maduras en la fe. En las que las personas no solo se interesaban por la salud corporal del hermano, sino también por la de su alma, por su destino último. Es importante recuperar esta dimensión de la caridad cristiana. Tú estás pensando en el cielo. Quieres que esa persona se encuentre con Dios, participe de la gloria eterna. Y por eso le ayudamos. Y no solo nos preocupamos de su bien físico, material, corporal, sino también del bien de su alma, como lo hacían los primeros cristianos. Y añade Benedicto 16, Frente al mal no hay que callar. Repito, frente al mal no hay que callar. Pienso aquí en la actitud de aquellos cristianos que por respeto humano o por simple comodidad se adecúan a la mentalidad común, en lugar de poner en guardia a sus hermanos acerca de los modos de pensar y de actuar que contradicen la verdad y no siguen el camino del bien. No podemos dejar que nuestros hermanos se lastimen en este camino, se pierdan, se desorienten y hay que advertir y hay que dar a conocer. Y por eso, tú y yo sabemos que esa corrección surge, nace de la caridad. Y se ha de ejercer con humildad, ya lo hemos mencionado. Y también no solo ejercer, sino recibir con humildad. Recibirlo con cariño. Continúo con el texto del de Papa Benedicto XVI. Lo que anima la reprensión cristiana nunca es un espíritu de condena o recriminación. No se trata de humillar al otro, de hundirlo. Lo que la mueve, sigue el texto, es siempre el amor y la misericordia, y brota de la verdadera solicitud por el bien del hermano. El apóstol Pablo, en Galate 6, afirma, Si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros los espirituales, corregidle con espíritu de mansedumbre, y cuídate de ti mismo, pues también tú puedes ser tentado. Y esto eh, es muy bonito porque el saber que si esa persona se ha equivocado, pensar, ¿no? De, primero, tratar de, siempre de no juzgar su intención. Considerar que si ha faltado, pues a lo mejor la tentación ha sido muy fuerte. Y también tener en cuenta que quizás podríamos ser nosotros. O pues sea, aquí nadie está exento, todos somos capaces de los peores errores y horrores. Eso que sale en el periódico, tú y yo lo podríamos hacer. En nuestro mundo, continúa Benedicto XVI, impregnado de individualismo, es necesario que se redescubra la importancia de la corrección fraterna para caminar juntos hacia la santidad. Qué bueno es entonces... Que tú y yo prestemos atención a este aspecto de la vida cristiana que revisemos si realmente estamos viviendo la corrección fraterna, si estamos ayudando en nuestra casa a, a, nuestra, a nuestra familia a nuestros hijos, hermanos esposo, esposa aquellos amigos que a veces uno dice, uy, entre comillas ¿no? por no perder la amistad mira, el verdadero amigo corrige ese es el auténtico amor Que hace ver el error del otro Siempre, con, como lo hemos dicho Con esa mansedumbre Con esa delicadeza Pero también Que a la hora de recibir la corrección fraterna También sepamos ser humildes A ver Cuando nos van a corregir Siempre nos dan Donde más nos duele, que es en el orgullo Sobre todo si tienen razón Y allí Limitarnos a escuchar y agradecer por la corrección. Tenemos que reconocer que a todos nos cuesta. Y que enseguida sacamos las garras. En defensa. Y ya tenemos la respuesta. Y tenemos un argumento. Y que no es así tal. Bueno. Saberla recibir también. Con mansedumbre. Con sencillez. Con humildad. Porque el que está allí. Piensa. Que a lo mejor. Pues le ha costado. Muchísimo acercarse a ti y decirte las cosas. Y hay que agradecerlo. Yo también tengo que reconocer que a mí también nos cuesta recibir una corrección, pero la necesitamos. Y eso que nos han corregido, pues llévalo a la dirección espiritual. Y dile, me han dicho esto. Y a lo mejor lo confirman. O no, pero, pero allí uno con transparencia presenta las cosas, lo dice. ¿Cuánto entonces tenemos que aprender a llevar esta práctica cristiana adelante para ayudar a tantos hermanos nuestros y así contribuir a la santidad de aquellos que viven con nosotros? Y por supuesto con la corrección fraterna pues te evitas todo tipo de problemas, murmuraciones, críticas comentarios, chismes no vamos a pedírselo entonces al Señor que esto lo tengamos muy presente tiene eficacia ayuda termino con unas palabras de San Agustín dice en el comentario del Evangelio de San Juan ¿acaso no debemos reprender y corregir al hermano? dice el Santo para que no vaya hacia la muerte suele a veces ocurrir que en un primer momento se entristece, se resiste y protesta dolido por la corrección después sin embargo en el silencio de Dios sin temor del juicio de los hombres puede que llegue a considerar porque ha sido corregido y empiece a temer ofender a Dios si no se corrige y considera la necesidad de volver a hacer aquello por lo que ha sido corregido justamente. Así, cuando crece su odio hacia el pecado cometido, crece más su amor al hermano, que es enemigo de su pecado. Vamos a pedir entonces al Señor que estemos atentos para hacer esta obra de caridad, de misericordia, de corregir al hermano. Tampoco se trata de tener espíritu de liquid paper, ¿no? Ir por allí corrigiendo a todo el mundo, ¿no? sino que si nos damos cuenta de que nuestro hermano está mal, le ayudamos, le corregimos. Que lo hagamos con caridad, con sentido natural, que, que, que haya sido acompañada esa corrección con mucha oración y sacrificio. Pero también cuando nos toque recibir, Señor, que sepamos ser humildes. Haznos ver las cosas. Queremos cambiar, queremos caminar por la santidad. Contamos con tu gracia. Ponemos esta intención a los pies de la Virgen, allá que es la que nos conduce al encuentro de Cristo, que también nos ayude por su intercesión a ver aquello que no anda bien en los hermanos y en nosotros mismos, que sepamos corregir y recibir la corrección con, con caridad, con cariño, con sentido sobrenatural.